0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 142. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, et fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Attention, c'est en anglais. Mon invité aujourd'hui est Guillermo Dibisop, Guillermo est consultant en développement commercial et marketing, créateur du cycle de formation La Vente-Puissance toI et auteur aux éditions Erol de C'est où consigne l'art de traiter les objections. Dans cet entretien avec Guillermo, nous discutons de sa carrière et son chemin pour devenir l'expert commercial. On discute également de la musique et de la vie, notamment de comment il a tourné son accident de voiture en opportunité. De quoi se régaler et rajouter de la perspective dans nos propres chemins. Pour ceux et celles qui laissent un message ou commentaire pertinent ou qui nous feront l'honneur de partager le podcast avec les réseaux, avec un tirage au sort pour 5 gagnants, Guillermo sera heureux de vous envoyer un livre gracieusement. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Guillermo di Bissotto, ça fait des années qu'on se connaît, on s'est rencontrés dans un mouvement, un moment très important de ma vie qui était lors de la session avec notre ami en commun, Clément Boyer. Et de, depuis, tu as fait un énorme et beau chemin dans tes mots, Guillermo. Qui es-tu?
1: Merci Winter. Eh bien, écoute, euh, je suis un gars qui écrit sur la vente euh, et qui n'aimait pas la vente, en fait. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure définition. Euh, je n'ai jamais aimé la vente telle qu'on me l'a enseignée au début des années 2000 et dans le secteur des assurances principalement, euh, parce que euh, j'ai toujours trouvé qu'il euh, qu y avait une chape de manipulation. Euh, et en fait, euh, mes recherches m'ont amené à penser et à, à, à trouver que euh, j'en je, je, publiais un petit post, euh, enfin une, un commentaire ce matin sur LinkedIn sur le fait que euh, tant que le client euh, est réifié et donc est chosifié et c'est un outil de, 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 la, de manipulation, hein, la, la chosification euh, est, est associée tout simplement à, au fait d'atteindre ses objectifs, et bien finalement, bien sûr que la vente aura toujours cette chape de manipulation. Voilà, donc j'ai essayé, de, euh, ça, fait, ça fait 20 ans que je travaille mentalement, si tu veux, à, à, à voir la vente autrement. J'ai eu la chance en effet de faire, euh, mes études, de, euh, mes certifications de programmation neurolinguistique avec euh, notamment Clément Boyer. En effet, on a fait ça, ce petit parcours ensemble. C'était assez génial. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis après, j'ai eu ce petit accident de bagnole qui pour moi est une incroyable chance dans ma vie parce que euh, bah, du coup, vu qu'il n'y avait pas Netflix, bah, j'ai pris un bouquin. Euh, et, puis, euh, et puis je l'ai lu puis j'ai je terminé j'en ai pris un autre et ainsi de suite j'ai lu plusieurs centaines d'ouvrages jusqu'à euh, euh, 2015 pour euh, me former alors m'auto-former je n'ai pas de certification là-dessus mais m'auto-former sur tout ce qui est euh, tout ce qui est analyse transactionnelle tout ce qui est communication non-violente tout ce qui est séduction en tant que discipline mais attention la discipline euh, que l'on euh, entendait dans les années 90 euh, donc, euh, on n'en parle pas de la même manière aujourd'hui sur Internet, euh, bien sûr. Euh, ça, ça intégrait, si tu veux, la phobie sociale, euh, la séduction euh, à l'époque. Donc, il y avait une vraie partie de développement personnel, comment je fais pour euh, sortir de mes, euh, de mes croyances et de ce qui, euh, qui m'empêche d'aller vers l'autre euh, pour oser lui parler, comment parler en public, et ainsi de suite. Donc, voilà, donc il y avait, euh, il y avait toutes ces, ces disciplines. Et, et je pense que j'ai euh, établi une sorte de nouveau paradigme de la vente, bien sûr, euh, qui mélange un peu le marketing, la vente, qui mélange donc de manière générale parce qu'elle se base sur les interactions humaines et non pas sur les techniques. Euh, et donc, du coup, euh, pour moi, le client est un sujet identifié comme tel, voilà, et ça, c'est important. Le prospect, le client, est un sujet. C'est une personne à part entière. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, alors, ça, ça a l'air d'être juste des portes ouvertes que j'enfonce allègrement, bien évidemment. Euh, mais à partir de, 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 du moment où on pose euh, ce, ce, ce paradigme, eh bien, euh, il ne s'agit plus de euh, manipuler et de faire changer, euh, changer d'opinion euh, ben son partenaire de jeu, face, euh, Basiquement, euh, il s'agit euh, de considérer que la vente ne commence pas par non comme on nous l'a appris. Elle commence par peut-être, on verra ça plus tard euh, certainement dans, dans, dans l'interview parce que je vais y revenir sur cette montée de température, comment je me donne les moyens de donner envie de plus à la personne en face de moi. Donc, on ne travaille plus sur modifier le mindset de l'autre on travaille juste sur modifier son propre mindset. Et à partir de là, du coup, c'est la seule personne que je peux changer, c'est moi-même. On le sait très bien, on, on l'a vu en, évidemment largement, en long, en large, en faire un PNL. Mais à partir du moment où je, je, je me rends euh, plus désirable, euh, eh bien, après, sur quels critères je peux m'appuyer pour donner envie de plus Voilà, donc euh, c'est ça qui m'a donné envie de, euh, de faire ça. En effet, j'ai écrit après sept livres, Évidemment, pour poser un petit peu ma, 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 ma pensée. Hein. Et euh, j'ai vendu ce premier livre à Erol, euh, et le suivant euh, arrivera en fin d'année, normalement, si on est dans les temps. Mais euh, voilà, donc le, le premier livre, c'est où consigne l'art de traiter les objections, avec, et c'est pour ça que je me suis permis d'introduire un petit peu longuement euh, cette, cette présentation, avec ce, ce, ce principe, ce, ce, ce point de vue. Euh, ben de l'autre, tout simplement. Ce qui m'a semblé immédiat euh, de me dire, mais quand la personne dit, je ne sais pas, peut-être, que de son point de vue, dans sa tête à elle, et c'est peut-être, ce n'est pas une lecture de pensée, peut-être que de son point de vue, elle est en train de dire, je ne sais pas si les charges vont passer. Et donc, un je ne sais pas devient une objection de budget, une objection de prix. Euh, et, et quand la personne dit, ah, je n'ai pas le temps, il n'est pas en train de parler de son agenda. Il est en train de dire que tu le saoules. Il n'a pas... Il, il, tu, 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 tu non, écoute, je n'ai pas le temps. Voilà. Le, toutes ces personnes qui, qui, qui te démarchent dans la rue, euh, j'en parle dans le bouquin, qui te démarchent dans la rue en, en, en disant, bah, écoutez, euh, l'association telle, n'importe laquelle, hein, il y en a plein, euh, voilà, euh, voilà. Et puis les personnes disent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Je pense que la société qui s'est chargée de la communication sur cette campagne de marketing qui a été de dire Oh, les gens n'ont pas le temps, c'est pas bien. Donc, avec un gros levier de culpabilité derrière, tu sais, un petit peu comme, 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 comme la SPA qui, 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 qui va axer sa communication sur l'abandon des animaux, ils n'ont pas la responsabilité d'en avoir. Enfin, tu vois, ça, ça, ça génère des comportements bien précis. Et le jeu n'est pas le temps, mais non, non, vous ne m'avez pas euh, démontré euh, la pertinence d'accorder une priorité à ce que vous êtes en train de me dire. Voilà, voilà, ça, voilà la présentation de, de, de mon profil, en fait, de, du, du, du personnage, ainsi que la présentation euh, du livre.
0: Alors, je voilà. voudrais quand même revenir sur quelques éléments euh, mmh. pour euh, me revenir un peu dans, dans l'histoire de Guillermo, puisqu'on euh, on va revenir évidemment sur le livre et tes autres écrits, tes pensées. Mais euh, d'abord, je t'ai rencontré et euh, j'ai le souvenir de Guillaume, le guitariste, le musicien. Et j'aurais voulu que tu nous racontes où tournais, parce qu'au moment quand s'est rencontrés, tu écrivais, tu chantais. Quelle, quelle est le, la place mmh. de la musique dans la vie de
1: Guillaume Alors déjà, c'est intéressant. Je vais juste revenir sur un point, et, et euh, parce que évidemment, Scott, tu me connais sous le, nom de, le prénom de Guillaume. Euh, juste ce petit détail, euh, Guillaume. Alors après, il y a une, toute une histoire un petit peu euh, en, enfin, assez rigolote dans ma jeunesse, évidemment. Mais euh, j'ai utilisé Guillermo di Bisotto euh, pour mon premier livre euh, qui parlait de séduction, qui parlait du. Euh, alors, euh, c'était entreprendre sans s'aborder sa vie de couple qui est devenue la psyché de l'interaction. Et donc, j'avais pris le maximum de différences de perspective. Donc, j'avais pris en effet un homme, une femme, un entrepreneur, un salarié. J'ai inversé les rôles et ainsi de suite pour avoir le maximum de différences euh, possibles et euh, pouvoir les traiter. Voilà. Donc, ça permet de comprendre ce qui se passe entre deux hommes, deux femmes. Ce n'est pas le sujet. Mais euh, donc, du coup, je l'avais signé Guillermo de Bisotto, euh, parce que bah, séduction, forcément, parce que Guillermo, trois syllabes, Bisotto trois syllabes, le dit, c'est le miroir du coaching. Enfin, tu connais le truc, voilà. Voilà, donc ça, voilà. Donc je, euh, Bien sûr, je m'appelle Guillaume, <rire> évidemment. Euh, mais euh, je, me fais passer, euh, je me fais passer pour Guillermo et je me rappelle tellement ça a pris. Ça m'a complètement dépassé, hein, cette histoire. C'est un truc d'artiste. Hein, euh, voilà. euh, et on va y revenir avec la guitare, justement. Mais euh, j'avais dit à mes filles, quand elles sont arrivées à Rouen, je dis « Écoutez, papa, il a fait une petite connerie. <rire> »« Alors, si on l'appelle Guillermo, vous inquiétez pas, c'est moi. » Et bien, je leur explique. Et forcément, à chaque fois, elles étaient mortes de rire. Eh, « dis-moi, Guillermo voilà, !» Et tous les commerçants « Eh, Guillermo, Guillermo !» Et cas elles étaient mortes de rire, vous ne plus. Mais voilà, pour la petite histoire, oui, bien sûr, je m'appelle Guillaume. Alors, pour revenir à la musique... Je n'ai jamais euh, arrêté. J'ai écrit une trentaine de chansons. Euh, euh, je suis en train de finaliser. Bon, après, évidemment, j'ai beaucoup à écrire sur la vente, le marketing, tout ça et tout. Mais euh, j'ai finalisé un recueil de slam. Quand, quand tu écris, euh, c'est… Euh, enfin, moi, je, je le vois. L'art, de manière générale, ça remporte ton âme. Euh, personnellement, je n'ai vraiment jamais eu le problème, le, le syndrome de la page blanche, parce que j'ai toujours quelque chose à écrire. Euh, j'ai quand même encore, donc j'ai écrit 7 bouquins, euh, j'en ai encore 5 à écrire, qui sont quasiment déjà écrits en fait, enfin au moins 3, tu vois. Euh, j'ai mon recueil de slam, il y a, euh, il y a euh, 120 textes. Euh, donc j'ai allé tu vas aller retravailler parce que c'est voilà les chansons donc il y en a une trentaine j'en ai enregistré quatre en studio d'ailleurs tu, tu peux aller voir euh, alors j'en ai, ai, ai jamais fait la promo mais c'était vraiment euh, assouvir une passion et je continuerai d'ailleurs à, à, à enregistrer hein, véritablement euh, dès que j'ai le temps et l'argent à consacrer à cette partie de ma vie qui est qui est centrale en fait qui est vraiment centrale c'est très important, ce n'est pas juste une passion. Maintenant, est-ce que j'ai euh, envie de devenir une star machin, Je m'en fous complètement, ce n'est pas le délire. Euh, toute ma vie, ce qui m'a conduit est la musique, mais les livres aussi, finalement. C'est le rapprochement euh, entre les deux euh, disciplines qui peuvent être considérées comme étant très éloignées. Mais euh, Je me suis dit, bah, en fait, euh, quand je ne serai plus là, euh, J'aurais laissé une trace de quelque chose. Alors évidemment, on peut se dire, on peut voir les choses d'une autre manière en disant « Oui, mais tu as déjà fait des enfants, donc tu laisses une trace, évidemment, euh, à l'humanité. » Voilà. Mais euh, mes filles, euh, eh bien je veux leur donner euh, bah, ce que j'ai créé pour leur dire euh, « Écoutez, quels que soient les, euh, les événements dans la vie, lâchez rien, euh, suivez vos rêves. Euh, » Voilà. Vous aimez, vous n'aimez pas, ce n'est pas le sujet. C'est vraiment pas le débat. Hein. Après, vous êtes libre de ne pas aimer ce que on fout, ce je m'en fous. Ce que pas, papa voilà. a produit, tu veux dire. Voilà, ce que papa a produit, voilà, exactement. Euh, mais l'idée, c'est que, euh, tu vois, ma fille, elle a envie de, 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 de faire... Euh, donc, je, je la pousse euh, vraiment dans cette voie. Elle, est en, 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 elle va reboubler sa troisième, mais avec un véritable objectif, celui d'intégrer euh, l'école, euh, je ne sais plus laquelle, mais qui a une classe Louvre. Ça fait huit ans et demi qu'elle prend des cours de dessin. Et de, euh, voilà, vraiment, elle est, elle est de plus en plus douée et son rêve, c'est de faire, non pas d'intégrer l'école boule, même si ça lui a traversé l'esprit à un moment, c'est d'intégrer une école d'art en Grèce, parce qu'elle est mais, complètement euh, passionnée par la mythologie donc bah, j'ai envie de la pousser là-dedans donc voilà, donc pourquoi les livres plutôt que la musique bah, Parce que la musique ça se base sur les goûts et les couleurs et et euh, pour reprendre un jeu de mots facile euh, d'un de mes amis, le marketing, ça reprend les coups et les douleurs. Mmh,
0: ça, c'est drôle. Voilà.
1: Donc, alors, euh... <rire> alors,
0: juste un autre truc euh, avant de, de poursuivre. Tu as aussi parlé de ton accident. Tu, dans, oui. et, et tu as un peu rapidement dit, ben, j'ai lu quelques centaines de livres. Donc, je voulais juste savoir, parce que tu as parlé de ce petit accident, euh, ça me fait penser que c'était un, un long euh, guérison, euh, oh, si oui. tu as lu des centaines de livres, donc croise-moi euh,
1: les incorrections de, dans, dans ma perception. Ah non mais c'est exactement ça, bien sûr que ça a été long, bien sûr que ça a été, euh, mais c'est une chance parce que jamais je me serais posé, je pense que euh, je fais partie de ces personnes hyperactives, hein, tu vois, euh, j'ai mis en tête… Euh, depuis 2003, je suis entrepreneur, même si j'ai eu des petites périodes salariées à droite à gauche. Mais depuis 2003, je suis entrepreneur. Toujours quelque chose à faire, toujours une idée à tester, toujours un. Rends-toi compte. Alors, je te donne, donne l'info-discoupe. Euh, mais j'ai commencé le business à, à 16 ans. Il n'y avait pas de loi contre le piratage à l'époque, hein, le piratage de jeux. De, 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 donc, j'ai acheté un graveur double vitesse. J'ai un tiroir. C'est vraiment l'époque 95. Tu vois, et, euh, et donc, euh, donc oui, j'ai fait, euh, j'ai toujours fait du business. Pour moi, je trouve que c'est facile de faire du business. Maintenant, je ne veux pas le faire n'importe comment, tu vois. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Enfin bon, ça, c'est euh, ça. Après, euh, quand je suis arrivé euh, chez Clément, il m'a dit Ce serait bien, puisque tu vas vendre euh, des formations de notre école euh, à la base, parce que très rapidement, euh, je suis devenu. Euh, entre guillemets, alors pas dans les statuts, mais dans, dans, dans la position euh, humaine dans l'école, dans, dans son directeur commercial, tu vois. Eh bien, j'ai suivi ma formation de PNL. Il m'a demandé, c'est quoi les questions que tu te poses euh, À, quel, à quelles questions tu veux répondre à la fin euh, de, de la formation Et j'ai dit, mais pourquoi, je, pourquoi je, je pense que je suis juste sympa et que je fais euh, des cartons en vente euh, tu sais très bien qu'il euh, y a la conscientisation de la question, il y a la question sous-jacente, tu sais, la, la, celle que tu ne veux absolument pas trouver. Tu sais, quand tu, quand tu travailles ta psyché, et finalement, euh, clairement, c'était euh, « Mais pourquoi je n'arrive pas à, à transmettre euh, deux, trois choses qui me sont fondamentales et si essentielles ?» Aujourd'hui, à la mère de mes, de, 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 de mes enfants, euh, « Pourquoi je n'arrive pas à communiquer ?» C'est pour ça que j'ai lié vente et communication. Parce que finalement, euh, je me suis dit, mais si je n'arrive pas à lui vendre mon temps, euh, si je n'arrive pas à lui vendre une, un, un moment qu'on a à partager ensemble, et ainsi de suite, enfin, j'ai une responsabilité dans ce qui, dans ce qui arrive. Et, et mon accident de bagnole, très vite, je l'ai associé, comme j'ai boité pendant deux ans, j'ai été immobilisé pendant dix mois déjà, premièrement, et ouais. euh, j'ai marché avec une canne, euh, pendant euh, un an et demi, à peu près, hein, un petit peu moins, un, un, pendant un an et demi après, progressivement, je me suis redressé. Et bien sûr que j'ai pris des cachetons dans tous les sens et ce n'est pas une vie. Euh, donc, euh, donc évidemment, euh, quand, quand je, je dis avec humour qu'il n'y avait pas Netflix, mais c'est la réalité. J'ai eu cette opportunité de me dire, ok de toute façon, je ne peux, peux pas faire autre chose. Je, je, voilà, donc évidemment, aux yeux des autres, ben, je ne faisais que lire, donc je glandais <rire> techniquement, donc ça n'est pas super bien passé, clairement. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de, de décupler euh, mes connaissances euh, et ma compréhension ben, de l'autre. Et en miroir, la compréhension de l'autre m'a fait travailler sur ma compréhension de moi, Évidemment. Donc, du coup, j'ai avancé, euh, puis après, j'ai j'ai divorcé, machin, etc. C'était a été un, un, un long parcours. Tu sais, Minter, le premier livre que j'ai écrit, le tout premier, euh, alors, je sais même plus comment ça s'appelle, euh, c'est un livre de coaching, clairement, euh, d'auto-coaching, euh, qui s'appelait… Euh, euh, oui, au début, j'étais pas bon dans les titres, et c'était <rire> « La stratégie d'inévitabilité », ou bien c'était « Révéler votre potentiel euh, ». C'était un truc comme ça. Et euh, j'ai terminé de l'écrire et je venais de sortir des écoles de, 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 de Clément. Et quand j'ai mis le point final, je me suis… Alors, je l'ai vendu alors, déjà une bonne centaine de fois dans les réseaux, euh, je crois assez hausse notamment euh, à l'époque qui est devenu Dina J'en ai vendu une centaine. Alors, c'est important de préciser ça parce que j'en ai vendu une centaine et le prix du bouquin, c'était 129 balles. J'allais le faire imprimer, <rire> ouais, as fait les, les yeux comme ça… Euh, J'allais l'imprimer en bas de la maison euh, avec des spirales. Et donc, ça faisait évidemment… Euh, il y avait une vraie valeur perçue euh, que, dont je n'avais aucune conscience. Mais euh, je l'ai proposé à 129 balles. et euh, quand, mais tu par dis contre, 100, évidemment,
0: quand tu dis balles, tu parles d'anciens
1: francs ou d'euros de, Non, d'euros. 129 euros. Euh, J'en ai vendu une centaine. Euh, mais parce que dans ma tête, c'était les coûts de production ce que ça m'avait demandé à, à produire et à formaliser, ainsi de suite. Mais, et donc, je n'étais pas du tout calé sur la valeur perçue. Mais ça m'a servi de base sur mon travail de la valeur perçue. Parce que ça fait partie de mon paradigme. Pourquoi il y a des personnes qui ont mis 100 balles, 100, enfin 130 balles, dans un bouquin euh, mal imprimé, mal fagoté, finalement euh, et, Mais par contre, en effet, ça me demandait à chaque fois d'argumenter de, de, euh, pour vendre euh, un cahier d'exercices. Bon, il y avait quand même euh, 36 exercices ou un truc comme ça, hein, d'auto-coaching. donc voilà Mais j'ai décidé de ne pas le sortir. Déjà, j'ai eu la chance euh, extraordinaire de, ren de rencontrer Claudia Trédaniel, des éditions Guy, Guy Trédaniel. Euh, L'entretien a duré euh, un quart d'heure. J'ai rencontré cette femme pendant un quart d'heure euh, qui a reçu mon livre, qui l'a qui, 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 qui lu et qui m'a dit « Mais euh, le problème de votre livre ?» c'est qu'il y a cinq livres. Ben, Figure-toi que ce recadrage, j'ai décidé, merci Clément. Hein, j'ai décidé de bien le prendre et, euh, et je suis retourné derrière euh, mon, euh, mon ordinateur, derrière mon clavier pour, euh, pour continuer à élaborer, à continuer à lire et ainsi de suite. Donc l'accident pour moi, c'est euh, est, est un peu l'effet euh, du battement d'ailes du, du, du papillon. Euh, un petit accident entre guillemets de voiture qui certes m'a immobilisé m'a fait prendre des, des médicaments euh, j'ai vécu euh, j'ai vécu à une traversée du désert mais juste phénoménale mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas sorti mon livre de coaching je n'avais pas fait le chemin que j'étais en train de promouvoir à l'intérieur à partir de là je pense que dans ma tête je suis devenu coach et j'ai refusé de faire du coaching d'exercer ce métier pendant mais tellement longtemps pendant jusqu'à 2019. Donc, de 2012 à 2019, j ai, j ai, je me suis dit « Je dois absolument faire le chemin que je promeux. Tu, » tu, tu vois, donc, euh, pour moi, c'était important et euh, parce qu'il euh, y a une question d'alignement de personnes, d'éthique, de responsabilité. Le métier de coaching est un métier euh, de responsabilité. Tu ne peux pas être coach comme ça en ayant, en, en ayant, lu, en, en ayant lu deux, trois livres de PNL. Ce n'est pas possible. Euh, bon ben il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça euh, ben, je crois que c'est dangereux et j'avais vu une 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 campagne de de de, de signature sur euh, il faudrait le, euh, légiférer les métiers de de, de, de psychothérapeute de alors psycho, psychologue c'est bon mais euh, psychanalyste et ainsi de suite c'est euh, c'est pas tu vois apparemment tout le monde pourrait s'appeler en France en tout cas Psychanalyste, mais non, c'est super dangereux. Il y, a, il y a une telle responsabilité dans l'accompagnement des personnes. Euh, c'est pas pour rien que en psycho en France, en tout cas, et j'imagine dans d'autres pays bien sûr, euh, tu dois faire euh, une, une psychanalyse pour, euh, pour euh, en, en vue de l'obtention de ton diplôme. Tu donc, euh, donc voilà. Donc tout ça euh, est bien fait que euh, je me suis je suis rentré dans ce dans ce vortex littéralement de toujours rechercher de toujours lire plus je, 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 au début j'ai compté le nombre de livres bien sûr euh, ça, sert, ça sert à rien, ça flatte l'ego au début tu vois, tu dis ouais, j'ai lu 300, 400, 500 livres au début tu dis ça et puis finalement tu dis mais à quoi ça sert de compter ce qui, ce qui est intéressant c'est pas le nombre, c'est pas les caractéristiques c'est les bénéfices que j'en tire euh, et c'est au moment où je, je me suis posé la question de ces bénéfices euh, que j'ai réalisé que j'avais tellement de choses à dire mais que c'était tellement en puzzle dans tous les sens que ben, j'ai commencé à, à poser les plans et ça c'était en, entre juin et août 2016 je peux t'assurer Minter que c'est dans ma tête paradoxalement la pire période de ma vie parce que j'ai eu l'impression de rien foutre mais j'ai posé 12 plans de 12 livres et qui se font suite indirectement.
0: Alors, euh, le livre c'est où consigne Oui, du coup, puisque euh, parlons de celui-là. Oui, alors je, je voudrais comme contexte euh, dans mon monde à moi, je, je suis invité à parler devant souvent des corps de vendeurs, des, des équipes commerciales. Et en parallèle, je vois des études qui disent que beaucoup de commerciaux euh, ont des, des problèmes de santé mentale.
1: Euh, aux... bah, bien sûr.
0: Aux États-Unis, il de... euh, y a une étude de fin 2021 20 qui disait qu'un quart euh, des commerciaux euh, déclarent d'anxiété des aiguë ou dépression. Et, et dans ma tête, il y a un peu, c'est normal, car on doit faire face à beaucoup de non, beaucoup de rejets. Euh, souvent, on est juste là pour faire plaire aux autres, pour essayer de gagner la relation dont tu parlais tout à l'heure. En tout cas, quel était ton objectif derrière ces
1: ou qu'on signe eh c'est marrant que tu arrives sur les problèmes... De, alors, je, je n'ai pas les statistiques hein, des problèmes de santé mentale chez, chez les commerciaux, mais finalement, euh, même si je parle de marketing et de vente, pour moi, je parle de bien-être de la personne. Parce qu'à partir du moment où on a cette, euh, cette philosophie euh, de considérer le sujet, le client en tant que sujet, et là, je parle presque de, 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 de psychanalyse, hein, le, 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 le terme de sujet, de considérer l'autre, eh bien, on va considérer que dans l'entreprise, on va arrêter de se chosifier. Donc, le commercial n'est pas juste un moyen pour le directeur commercial d'atteindre ses objectifs. Et je ne pense pas que le problème, problème de santé mentale, je pense qu'on se trompe en pensant que c'est une question d'ego et de, euh, de moi-jeu-moi-jeu et d'affichage de réussite sociale. Je pense, quand, quand tu vois, tu as, as, as des sociétés, je ne vais pas les citer évidemment, mais tu as des sociétés, euh, euh, là en ce moment, en France, qui ont plein de boutiques dans tous les sens et qui font des contrats à 25 balles par mois pour que tu aies du cashback, machin, etc. C'est une arnaque, tu arrives à avoir des des euh, des prélèvements de dingue euh, jusqu'à 500, 600, 700 euros euh, tous les mois euh, parce que c'est 25 euros le premier mois, ils te disent que c'est bimensuel, mais en fait ça veut dire que c'est 50 euros le premier mois, mais ils te font croire que c'est 12,50, enfin bref, que des trucs comme ça. Et, euh, et je pense qu'à euh, partir du moment où on arrive à toucher le point sensible, euh, de, de, le, le point névralgique de, 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 de toutes ces, finalement, de toutes ces, pas disciplines, mais de ces corps de métier, que ce soit commercial, manager, euh, mais, mais, mais finalement, ça peut, par extrapolation, euh, et, euh, par, par, en, en extrapolant, ça peut être vraiment euh, beaucoup de corps de métier. Mais euh, c'est finalement la toxicité dans les, dans les relations. Le cadre, je, 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 mon sujet préféré euh, en ce moment, parce que je suis déjà en train de préparer aussi mon huitième livre euh, qui, va, qui va parler de, de, de qualité de vie au travail. Clairement, hein. c'est presque la suite logique. Euh, le, le cadre, j'en appelle toujours à poser un cadre et à le faire respecter. Ça ne veut pas dire, attention, la consigne n'est pas le cadre. Ça, c'est, euh, je, je, je cite euh, Amandine Maillot que je connais très bien, euh, qui est euh, psychologue clinicienne et qui, dont le sujet aussi euh, préféré, euh, a priori, serait certainement le cadre, mais du point de vue de la psychanalyse, là pour le coup. La, le, le cadre, en fait, c'est c'est très simple. C'est euh, un contrat moral qui se situe au-dessus des gens et au-dessus des institutions, c'est elle qui le dit. Hein. Euh, le cadre, en fait, et c'est le métier d'encadrer encadrer n'est pas réprimandé. Quand, quand tu dis à quelqu'un « je recadre », enfin là, nous, on a fait de, on a fait de la PNL, donc on, on, évidemment, on a pris du recul par rapport à ça. On sait très bien que recadrer n'est pas réprimandé. Mais bien évidemment qu'il y a l'association entre les deux qui est faite. Mais donc, euh, cadrer, c'est poser un cadre et faire en sorte qu'il ne soit pas transgressé. Voilà. Euh, et donc, ça veut dire, à chaque fois qu'il y a une tentative de transgression, et on sait très bien que ça s'appelle dans notre jargon euh, les tentatives de jeu psychologique avec le victime bourreau-sauveur, notamment, ben c'est toujours d'en rappeler au cadre et de ne pas rentrer dans cette dynamique mortifère du jeu psychologique. Et ben cette dynamique mortifère, tu la trouves au centre au, au centre de toutes les relations commerciales, quasiment. Par exemple, Eric Bern parle euh, du mien est mieux que le tien. Tu sais, le mien est mieux que le tien, c'est un jeu psychologique qui met un, un, une victime à un bourreau. Il y en a un qui dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai mal au dos Et l'autre dit, ah oui, ça me rappelle mon lin que j'ai eu la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai souffert Ma douleur est plus forte que la tienne. Dans l'entreprise, ça donne quoi <rire> Quand tu verras, mon petit gars, quand tu auras mon expérience. Mon expérience est meilleure que la tienne. Et les commerciaux face aux vendeurs, aux, aux acheteurs, c'est un peu... Euh, « bah Attends, je vais t'expliquer que tu fais mal ton travail. Moi, je connais mieux mon tra ton travail que, 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 que toi, tu ne le fais. » Et tant qu'on est dans ces, euh, dans ces transgressions systématiques de cadres, bien évidemment qu'il va y avoir des problèmes de santé mentale. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une chimère que de, que, que de considérer que le problème de santé mentale, c'est exactement le même qui est généré par, euh, on va dire, euh, les... Euh, les euh, les comment ça les, les les sujets de, euh, de comparaison à l'autre euh, soutenus par des applications comme Instagram et euh, je regardais un reportage sur Arte euh, hier sur notamment la dopamine et que je conseille à tout le monde de regarder il est vraiment super super bien ce, sur, ce reportage et il parle de de comparaison descendante et ascendante et quand tu es sur Instagram, tu as plus tendance à te comparer à des modèles qui sont super beaux, super bien gaulés, qui sont tous dans le dépassement de soi et ainsi de suite. Et en fait, ça te déprime. Et je pense sincèrement du coup, par extrapolation, et là je te le modélise en, en, en live dans l'interview, je pense sincèrement que euh, le, le fait de, 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 de rentrer dans ces jeux psychologiques, euh, paradoxalement, ça développe l'estime de soi du vendeur. Parce que il est meilleur que la personne à qui il s'adresse, tu vois. Et, 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 et du coup, il y, euh, y a une dichotomie qui s'installe. Et, et bien sûr, que je pense. Là, tu me, tu me dis que les, les vendeurs ont souvent. Euh, ben J'aimerais bien que tu me passes l'étude pour que je lise le truc, mais, euh, parce que je peux peut-être éventuellement euh, le, le, en faire euh, appel. Je cite euh, vraiment toujours euh, au maximum euh, toutes mes sources, mais ça m'étonne pas vraiment. Parce que je pense qu'il y a souvent réification et, et, euh, et tu sais très bien qu'on euh, a parlé beaucoup du burn-out. Hein. Je ne sais pas si es, tu, tu, tu connais la stat, mais c'est une personne, un salarié sur trois en mars 2022, qui était en burn-out sévère. Voilà, la source, je, bah, je l'ai mise sur un de mes articles. Euh, clairement de... Je remettrai
0: mais... ça dans les show notes pour ceux qui écoutent. Oui, bien sûr.
1: Ouais, bien ouais, sûr.
2: and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change Podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts. It so, so start to
0: burn out. It um, et to anxiété, etc. Enfin, ce que j'ai retenu de ton parcours et, et l'écriture de ce livre, c'est quelque part l'importance de conscience, la connaissance de soi. Combien, et, et combien tu es d'accord avec ça et euh, est-ce que ça ne peut pas aussi aider à, à confronter ces stress et ces problèmes psychologiques dont tu parles ou, ou bien le burn-out
1: et euh, bien sûr, je pense que c'est important de, 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 de savoir comment on peut réagir face à une situation donnée. Bien sûr que la connaissance de soi, de, de, de soi est, est euh, indispensable, elle est vitale. Euh, bien sûr que c'est un long parcours et dont on n'a pas forcément con, con, conscience. Il hein. n'y a pas un stage, il n'y a pas une formation pour dire euh, que connaissance de soi <rire> payée par le CPF. Non, ça n'existe pas. Euh, par contre, euh, bien évidemment que, euh, à partir du moment où on s'est recadré, par exemple, euh, une transgression de cadre, clairement, recadrer une transgression de cadre. Eh bien, on n'est plus dans la victime, dans le victime bourreau sauveur. On est dans la position de chez l'analyse. Pour pour nos auditeurs, euh, l'analyse transactionnelle, euh, enfin, je vais, je vais le vulgariser, dit que nous sommes tous six à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a six personnalités. Il y a le parent bienveillant, le parent normatif, donc ça c'est, euh, voilà, qui s'adresse lui-même à un enfant rebelle, un enfant créatif, euh, enfin, on va, on va dire, euh, dire comme ça, et un enfant libre qui, euh, qui assume ses émotions. Et entre les enfants et les adultes, j'essaie de faire ça comme ça, voilà, devant la caméra, entre les enfants ici, les trois enfants et les deux adultes, euh, et les deux, entre les trois enfants et les deux parents, désolé, il y a l'adulte. L'adulte qui, euh, qui analyse froidement une situation. Et euh, en fait, quand on, quand on utilise notre parent, on s'adresse forcément à un enfant. Quand on utilise notre enfant, on s'adresse forcément ah. à un adulte. À un, à... On ah. s'adresse forcément à un parent. Voilà. Et en fait, il y a juste la position de l'adulte. Et euh, ma femme me dit que, que j'ai le discours de l'empereur quand, quand j'arrive à à, bah déjà, à ne surtout pas en faire une affaire personnelle. Tu connais les règles d'or de la communication, le « ne pas » n'existe pas. Quand tu t'adresses à quelqu'un avec le « tu », tu t'adresses, tu dis quelque chose sur toi-même et, et n'en fais pas une affaire personnelle, qui doit être un, un commandement de, euh, de, de Miguel Ruiz, euh, enfin commandement, hein, un accord politique euh, de Miguel Ruiz, mais n'en fais pas une affaire personnelle. Euh, comment on peut être éduqué à ne pas en faire une affaire personnelle ben, je pense que tout, euh, toute considération de travail sur soi-même commence par cette, ce précepte de la PNL, pour le coup, et qu'on y accorde euh, une, une expertise ou non à cette discipline que, évidemment que je promeux. Euh, mais c'est en fait ce précepte numéro, je ne sais pas combien, mais pour moi qui est fondamental, qui est numéro un, qui dit que tout le monde a raison selon son point de vue que l'on y, y adhère ou pas. La personne peut ne pas être d'accord avec toi, mais euh, elle a raison de son point de vue. Je peux
0: juste m'expliquer ce que tu veux dire par ne pas faire d'une affaire personnelle. C'est-à-dire que tu
1: dois te distancier. -moi, clarifie un peu pour moi ce que ça veut dire. Bon, ben par exemple... Euh... Ne pas, faire en, 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 ne pas en faire une affaire personnelle. Tu n'es pas euh, attaqué dans ta personne, dans ton identité. Mais, euh, par exemple, une objection, les commerciaux peuvent en faire une affaire personnelle. Un attaque sur moi, quoi. Une attaque sur toi, sur toi tu vois. Euh, c'est histoire de, de, de rattacher au sujet du, 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 du livre « C'est où consigne. Mais, euh, de manière générale, euh, un recadrage, ben, si pour toi, c'est une réprimande... Bah, t'en fais une affaire personnelle.
0: C'est un reframing dont tu parles. Quand tu, 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 souvent, tu as, as parlé dans le livre « Reframe », le mot en anglais, ouais. un recadrage replacé, on, de quoi on discute
1: Alors, on parle en effet de frame. Euh, alors, c'est plutôt… Ça devrait être de la PNL, à mon sens, mais ça nous vient de la séduction des années 90. Hein, vraiment pas les vidéos toutes nazes qu'on trouve ça. Sur YouTube, comment devenir un homme alpha Non, rien à voir. Euh, non, non, c'est des mecs euh, frustrés. Les, les AFC, Average Frustrated Chump, <rire> qui ont fait ces vidéos, C'est pas possible autrement. Mais euh, pour euh, le coup, la frame, euh, donc en séduction, c'est l'ensemble des sous-entendus que tu laisses derrière une interaction. Et, alors, je, je, mets, je mets le, 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 le terme, j'appelle ça... Euh, Ouais, j mis, parce que je suis, je suis un fan, fan de films absolus, euh, et en discutant avec un copain euh, il y a bah, facilement 12, 13, ans 14 ans peut-être, il m'explique le principe du télescopage des réalités. Ouais. Chacun a sa propre réalité. Okay. Parce qu'il a ses propres croyances, son expérience, son point de vue tout simplement, son paradigme, sa vision de la vie, sa vision d'une situation donnée et précise à un instant T. Donc, chacun vient avec sa réalité. Eh bien euh, Le télescopage des réalités, c'est de dire que quand une réalité est plus forte que l'autre, alors tu remportes le consensus. Tu remportes le consensus. Ça veut dire que, euh, et c'est de ça dont je parle euh, vite fait dans, dans le livre, j'en parlerai euh, certainement plus longuement dans d'autres articles et ainsi de suite, mais euh, l'ensemble des sous-entendus que tu laisses derrière en interaction. Quand tu prends euh, une... Euh, comment ça s'appelle une, euh, une, euh, une émission comme Caméra Café. Euh, en France, euh, j'imagine que vous avez ça en Angleterre et un peu partout tout d'ailleurs parce que ça a été vendu. Alors après, je ne suis pas sûr que c'est le même nom. Euh, tu vois, mais où tu as Jean-Claude Convenant euh, incarné si brillamment par Yvan Le Boloch euh, parce que ça nécessite quand même une fine observation des comportements euh, toxique du vendeur, hein, euh, clairement. Euh, eh bien, euh, l'ensemble des sous-entendus, il est persuadé que c'est le meilleur commercial. Il est persuadé, vois. Bon, on pourrait dire qu'il a des problèmes de sortie mentale, enfin, en tout cas, son personnage. Euh, et pourtant, euh, euh, il est persuadé que c'est le meilleur commercial. Mais si l'ensemble des sous-entendus qu'il laisse, euh, dans une interaction donnée, euh, eh bien, vont concourir au fait de penser que euh, ça peut être le meilleur commercial du monde du moment qu'il ne travaille pas pour toi <rire> parce qu'il va, il va pourrir ta société, il va pourrir ton secteur d'activité ça va être quelque chose de dingue et euh, eh bien, euh, eh bien à partir du moment où il y a ces combats de, 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 de frame, alors moi le télescopage des réalités, moi j'appelle ça le théorème d'Highlander voilà parce que non, il y a deux réalités qui s'affrontent. Il ne peut en rester qu'une. Voilà, donc ça, c'est pour les, les geeks comme moi. <rire> Et peut-être comme toi aussi, un hein, Highlander. Voilà, il ne peut en rester qu'un. Euh... Eh bien, euh, finalement, euh, la vente n'est qu'un combat de frame. Et quand je dis la vente, c'est je l'entends euh, au sens large comme Daniel Pink. Tu connais cet auteur absolument génial euh, qui a écrit notamment convainqué qui vous voudrait, qui a fait Puzzle of Motivation, euh, un TEDx absolument euh, délicieux. Euh, nous sommes tous vendeurs, et, et je pense que c'est important de rappeler que nous sommes tous vendeurs au sens de, au sens général. Nous sommes tous vendeurs parce que s'il y a une, euh, dans, dans, il rappelle Daniel Pink, il y a euh, techniquement en tant que commercial avec les mallettes, le, 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 le vendeur avec les mallettes, façon de parler. Alors certainement, ça prend en considération les entrepreneurs, je peux imaginer, hein, parce qu'il y en a beaucoup, du coup, euh, les entrepreneurs, les vendeurs en magasin, institut, mais celui qui vend, contextuellement, c'est une personne sur neuf dans le monde. Donc, on est autour de 800-900 millions euh, de personnes. C'est énorme. Voilà. Maintenant, euh, les études de Daniel Pink montrent que nous passons 40%, tous, nous passons 40% de notre temps à faire bouger l'autre. Et donc, quand euh, je parle de Top Gun 2 à ma femme qui me dit qu'elle n'aime pas Tom Cruise parce que euh, c'est un truc de, euh, de midi net des années 80 c'est puant comme c'est pas permis et, bien, et que je lui parle de Top Gun 2 eh bien je dois lui parler de caractéristiques et de bénéfices pour l'emmener dans une séance en 4DX et ressentir les sensations de rentrer dans un jet ou je sais pas euh, quel, quel avion euh, il a pris mais mais vraiment Top Gun 2 est une expérience de cinéma. Je fais la même chose, je vends Avatar 2. À ma... Là, je l'ai vendu à ma famille complète, mes deux filles euh, et ma femme. Euh, je lui ai dit, mais on va kiffer pendant trois heures. Et donc, je l'ai regardé dans les meilleures conditions, euh, en, euh, comme il l'a il a voulu, Cameron, en HFR, avec euh, les adaptations de frames par seconde, euh, soit, 20, soit 24, soit 48, enfin bon, bref, euh, adap adaptatives. Euh, et on est, on est allé sur Pandora En 3D machin etc. voilà On est allé sur Pandora euh, Quand je vends des valeurs Quand j'éduque mes filles hein, Je leur vends des valeurs auxquelles j'aimerais qu'elles adhèrent Après soit je suis bon dans ma vente Soit je suis mauvais dans ma vente Et si je suis bon dans ma vente ben Ça veut dire que je prends Mon père me disait toujours Adapte-toi aux autres euh, Mais c'est à la jeunesse de s'adapter aux adultes et j'ai toujours trouvé ça con. J'ai toujours trouvé ça con parce que si je veux vendre des choses à mes filles, des concepts qui pour moi me sont indispensables et vraiment très importants, je dois comprendre comment ils parlent et comment ils pensent. C'est de la PNL. C'est-à-dire qu'en effet, pendant, euh, pendant un petit bout de temps, je me suis coltiné des Youtubers et, euh, et, euh, et, et pas mal de streamers pour comprendre ce que ça voulait dire à Skip. Je pensais que c'était évité. Non, rien à voir. C'est « à ce qui paraît euh, ». Il y a plein de mots comme ça. Et donc, du coup, quand je suis en face de la personne de, de, de mes filles, quand je leur vends des, des, euh, des, euh, des notions de, bah, finalement, quelque part, de développement personnel, je leur dis, tu sais, voilà, voilà, pour moi, ça, c'est important, euh, voilà, je, te, je te le propose. Voilà. Eh bien, euh, j'ai tout intérêt à leur parler dans leur langage. Eh bien, je fais de la vente. Un... un Là, il y, y a Microsoft et, et, et Sony qui s'affrontent sur le terrain euh, du rachat d'Activision Blizzard. Euh, tout le monde est en train de vendre quelque chose à quelqu'un. Tu vois donc, euh, donc, voilà. Et là, il y avait un procès qui s'est ouvert hier sur l'appel de la CMA qui, euh, qui risque d'être euh, cassé puisqu'il euh, y a conflit d'intérêts. Enfin, bref, c'est... Tu peux considérer que la vente, c'est un rapport de force, qu'il y a un vainqueur et un vaincu, qu'il y a un intérêt tout particulier à vaincre les objections des clients ou à défendre son prix. Tu peux considérer que le marketing, la, la base du marketing qui a été euh, formalisée, tel qu'on le connaît, hein, parce que sinon, ça remonte avec les amphores, euh, les, les gravures sur les amphores pour identifier l'origine des produits. Donc, euh, ça remonte à, 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 à très longtemps. Mais le marketing tel qu'on le connaît, aujourd'hui, ça a été formalisé par, finalement, de, bah, euh, indirectement, des militaires qui sont revenus euh, dans leur entreprise, des personnes qui sont allées sur le front. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de positionnement, qu'on parle de de, euh, de, enfin voilà tu tous les termes de, du marketing sont basés beaucoup sur la stratégie militaire bon tu peux considérer, tu peux accepter que c'est un rapport de force et dans ce cas là il y, a un, il y a un gagnant et un perdant mais dans ce cas là il est fort probable de rentrer dans les jeux psychologiques parce qu'il y a un, dans les jeux psychologiques il y a toujours un, un gagnant et un perdant et on joue toujours à deux au minimum on joue jamais tout seul au niveau euh, psychologique on, on joue toujours à deux euh, l'analyse transactionnelle dit que nous avons plusieurs façons de, 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 de passer du temps ensemble. Il y a la, les rituels où on va dire salut Jacques, salut Paul. Et déjà, pour l'analyse transactionnelle, ici, on est en train de manipuler. Parce que si on dit salut Jacques, c'est pour que Paul nous réponde, euh, c'est pour que Jacques nous réponde salut Paul. Et quand il nous dit salut Paul, euh, ça confirme notre existence. C'est le besoin de reconnaissance, déjà, de Maslow. Euh, mais dont euh, tous ceux qui parlent de la pyramide oublient la reconnaissance et le fait d'exister, tout simplement de confirmer notre existence. Voilà. Euh, euh, donc il y, y a les rituels, il y a les euh, pastimes, qui est euh, traduit en français par passe-temps, il y a les activités qu'on va faire ensemble. Il y a aussi euh, euh, les moments de retrait où tu as besoin d'être seul parce que chaque interaction qu'on consomme un minimum d'énergie, tu vois, à droite à gauche, et qu évidemment quand tu fais des, des prestations euh, avec beaucoup de monde, bah, ça te prend une énergie complètement dingue. Si tu es obligé de fournir une énergie complètement dingue, donc tu as besoin de temps de retrait, donc temps de retrait, euh, rituels, pastimes, euh, activités. Et il y a les jeux psychologiques, et tant qu'on est dans le rapport de force, on est dans le jeu psychologique, il y a un perdant, un, un perdant et un gagnant. Et après L'investissement transgressionnelle parle de, euh, de la proximité, de la, euh, de la relation. Et je pense qu'on a tout intérêt, si tu veux, à éviter les jeux psychologiques et à rentrer en relation, et à rentrer en relation avec l'autre, dans un système presque partenarial. C'est ce que je promeute pour la vente. Je pense que c'est la seule manière de rentrer dans l'éthique. Euh, et je pense, euh, j'ai une intime conviction que euh, rentrer dans la relation euh, ben, c'est tout simplement euh, ben, tout simplement, euh, rentrer sur le long terme. Euh, c'est arrêter d'être dans des guerres de, 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 de prise de, de part de marché et ce genre de choses. Les gens, quand tu es dans la relation, c'est que tu choisis ton partenaire et tu discutes avec lui. Et là, en fait, la seule personne que tu peux changer, finalement, ben, en effet, je reboucle sur le début de l'interview, de, de, de ben, c'est soi-même, c'est jamais l'autre.
0: Bien Ça a été un plaisir de t'écouter. Euh, on n'a pas le temps de, de poursuivre. J'avais d'autres questions, mais je vais les citer un peu, juste pour titiller les gens, pour pouvoir aller regarder, chercher ton livre et le lire. Euh, mm. Il y avait quelque chose que j'ai... Enfin, il y a des, des, des notions que je ne connaissais pas. Tu parlais de Switch, euh, que, que tu as repris de Chepardine Heath. Oh, oui. Il y a aussi dit quelque chose que j'ai adoré, qui est le, 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 le mouvement... Le, L'action dans le jeu de, jeu de Go, qui est le plus puissant, c'est quand c'est gagnant-gagnant. J'ai trouvé ça fascinant. Et euh, une autre expression que tu as dit, que, que j'ai trouvé intéressante, c'était « La maïotique, c'est l'art de faire accoucher les esprits. » Où est-ce que euh, les personnes peuvent aller euh, te suivre, euh, chercher euh, tes écrits, euh, évidemment tes livres, Guillaume Garbo
1: les livres, ben, dans toutes les bonnes librairies, hein, euh, clairement, euh, c'est où qu'on signe, ça se trouve à la FNAC, euh, ça se trouve euh, évidemment sur Amazon et ainsi de suite. Bon, J'ai une préférence pour la FNAC en ce moment parce que tu, tu imagines bien, pour reprendre ce que je te disais, que je fais de mon mieux pour leur vendre l'intérêt d'une séance de dédicace. Et s'il y a trois pelés intendus à cette séance de dédicace, ça va forcément mal se passer et pour la suite des bouquins. donc Du coup, j'ai envie que les gens achètent à la FNAC, bien évidemment euh, donc euh, ces livres euh, voilà, on peut me retrouver sur euh, LinkedIn euh, voilà je, je, euh, donc j'ai écrit pas mal d'articles, après, euh, après je les réécris euh, constamment mais il euh, y a moyen d'avoir de, de, pas mal d'informations sur ce que je raconte tout simplement et euh, juste pour, euh, pour dire tu parlais de jeu de go, pour moi la vente ça doit être un jeu de go euh, où la, la, la meilleure position c'est gagner en gagnant, -gagnant. Euh, parce que le but du jeu n'est pas, euh, pas de considérer qu'il faut emprisonner les partenaires euh, le meilleur coup que tu as à jouer dans le jeu de Go c'est le meilleur coup que ton partenaire de jeu ferait s'il était à ta, à, 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 à ta place c'est même presque son meilleur coup à lui de son point de vue en plus Et quand on arrivera à inscrire la vente là-dedans, euh, je pense qu'on aura vraiment gagné génial, ça me donne envie d'aller jouer au goût je l'ai jamais joué, je, je l'ai mauvais joueur. je suis
0: un, non, je suis un mais... très bon vendeur mais un très mauvais joueur de goût voilà. <rire> génial, je te remercie bien cordialement Guillaume. oui, bien cordialement merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, « A Convinced Man ».
2: and let me show you why i'm a convinced man practicing my lines i'm a convinced man here in these confines a convinced man in the arms of a woman i'm a convinced man me to the test